0: Und das ist eine Firma, ähm, die hat sich halt auf Laser spezialisiert und wir machen halt so Laser für Laserpointer, Laserpointer, ja genau. <lacht> Aber die ganz komplizierten, weißt du? genau. Die Dinger sind halt 20 Kilo schwer, kannst du nur schultern, ja wie so eine ja. Panzerfaust, ja. Du musst dir den Laserpointer so vorstellen wie die Ausrüstung von den Ghostbusters, weißt du. Es ist das erste Zweihandgerät der Welt, oder? Ja, voll gut. Aber wichtig war immer, wenn zwei arbeiten, die Strahlen dürfen sich nie kreuzen. Du weißt ja. Das, das mochte der, der Brinkman nicht. Genau. Und du musst immer eine Falle unten rechts, ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, mit wirklich geistig behinderten Menschen überhaupt zu arbeiten. Du meinst wegen dem Leistungsdruck, dass du halt dann einfach. Richtig, damit, damit die nicht besser sind die ganze Zeit wie ich. Du blöder Wichser komme mit Konkurrenz nicht so gut klar. Ich möchte nicht immer abgehängt werden. Voll scheiße. <lacht> du bist so ein Drecksack. Ja, aber ihr hört, wir haben es geschafft. Wir sind gemachte Männer. Ich weiß nicht mal, ob wir Männer sind. Gut, gemacht. <lacht> Gemachte Männer, doch. Du warst ja genau. davor eine Frau. Richtig, stimmt, ja, ja. Aber da du ja so eine riesengroße, ekelhafte Klitoris hattest, konnte man da sehr gut. <lacht> 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 Größer wie dein Penis. <lacht> Wenn wir beide eine Radlerhose an haben, hast du das kleinere Gemächt dann wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, du hast ja nur so eine weiße Simon-Gose-Johann-Radlerhose an, oder? <lacht> oder so eine Rügenwalder Mühle Wurst drin hängst. Genau. So eine fette, wie heißt sie, Leona habe ich reingeschlungen. ja Im Kreis ums Bein rum. ja Der geht auch noch hinten ja habe immer so ein paar Parmaschinken mit in der Radlerhose drin. <lacht> so aus dem Holzgestell zum Runterschneiden. <lacht> Legst du da dein Penis auch immer ab auf so einem Holzgestell? Ja, nach dem Duschen zum Trocknen. <lacht> Und föhnst ihn aus. Hey, ich hab mir überlegt, wir machen was anderes. Wir machen hier so, wir machen jetzt so bibi sex so Enemene-Miste oder sowas. Die macht aber nicht Enemene-Miste. Doch, die macht Enemene-Miste, ja, stimmt. Enemene, ja, nee, aber ich meinte es eigentlich tatsächlich von Enemene-Miste, es rappelt, naja, okay. Hex-Hex-Kartoffelbrei. Hex, Hex. <lacht> okay, alles klar, also. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei, Hex-Hex. <lacht> Völliger Fail, echt, war so klar. Oh, so. so, Freddy, bevor wir... Achso, erstmal, hallo, grüß Gott, willkommen in, in die Welt hinaus. Genau, grüß Gott. Schnee von gestern, Folge. Ja, jetzt können wir mal schauen, ob du am Ball bist. Hä? 13? Ah, gut, okay. <lacht> Glück gehabt, echt, ich wollte gerade 12 sagen. <lacht> <lacht> äh, Fre Freddy, ich muss dich maßregeln. Oh, scheiße. Schon wieder, weil ich wieder so weit vom Mikro weg bin oder so ein Kack. Halt. Nein, nein, aber jetzt äh, du, du musst jetzt hergehen und deinen Stuhl, äh, du musst die Wippe rausnehmen. Du musst ihn arretieren. Okay, warte. Das ist voll behindert mit dem. Du musst in die podcast hannibal lecter stellung kommen. Okay, ich, ich hab's tatsächlich arretiert. Das ist mit meinem Billo-Stuhl echt schwierig, aber ich hab's geschafft. Billo-Stuhl? Der sieht so hochprofessional aus. Optik ist alles. Das ist volles billigklump Für einen Huni habe ich den geschossen. Das, ist, das, das weiß ich auch, warum. Der kam geliefert, aber hinten schon das, das Leder offen und so ein Scheiße. Zusammenschrauben, Katastrophe. Gedacht, ich, ich drehe durch, weil du die Gewindestange nicht reinbekommst. Lauter Scheiße. Oder hast du einfach für das Video nur so ein Insta-Filter drüber gelegt. Statt Hundeöhrchen ja. hat dir so einen ganzen Stuhl <lacht> in den Raum projiziert. <lacht> Lieber Geld ausgeben. Ich würde mir nicht nochmal so einen Billo-Stuhl im Angebot kaufen. Okay. Der wäre irgendwie von 150 Euro runtergesetzt. Das ist glump hoch fünf. Jetzt weiß ich auch warum. Alter, bei mir geht gerade übrigens die Welt unter. Ja, bei mir auch. Bei mir donnerts und schepperts und kracht's, hey. Ich habe sogar von Nina eine äh, Meldung bekommen. Ja, dann muss richtig heftig sein, wenn du von Nina eine Meldung bekommen hast. Die App Nina, Mann. Ach so, okay. Wer zum Teufel ist Nina und gibt dir Wetterwarnungen raus? Ist die Tochter vom Kachelmann oder was? Ja, genau. Die schreibt dir immer. Nina Kachelmann schreibt mir persönlich. Freddy, Obacht. Nicht rausgehende Shepard. Nein, es ist doch die vom Deutschen Wetterdienst ähm, Katastrophenschutz bla bla. Die heißt Nina. Okay. Die heißt Nina, ja. Okay. Genau. Und da die hat heute schon Meldung gemacht. Hier Weltuntergangsstimmung. Okay. Bleibt zu Hause. Ja, das ist doch nur eine neue Masche, um die Leute von Corona zu Hause zu behalten. Genau. Sie haben das Wetter geändert. Das ist für die Aluhelmdräger genau das Thema. Ich wollte gerade sagen: In meinem Aluhut-Forum haben wir letztens gesagt: So <lacht> Hurricanes, das ist nur www.aluhut.de oder was? Ja. Das ist alles nur. Das, das sind die, die ganz oben sind das. Die haben sich ja. verschworen. Und die projizieren, weißt du, seit die Flugzeuge nicht mehr fliegen, gibt es ja nicht. Die mit... Chemtrails irgendwie sind jetzt nicht Und mehr da. Das ist blöd für die ganzen Verschwörungstheoretiker. Und jetzt haben sie was Neues, jetzt, jetzt haben sie so eine Technik, den Himmel dunkel zu färben, damit es ausschaut wie ein Gewitter, um die Leute drin zu behalten. Diese Alu-Leute machen mich fertig. Das ist so ein Statement. Also Leute, die jetzt gerade demonstrieren gehen, tut mir leid, kein Verständnis. Ihr seid euch haben sie ins Jahr geschissen. Ja, ich verstehe so auch nicht. So. Es ist ja nicht so, als hätten sie jetzt wieder die Lockerung bis ins Jahr 2038 äh, verschoben. Ich meine, jetzt kannst du ja so gut wie alles machen. Die Leute sind wieder es im Restaurant, du kannst im Biergarten. Warum gehe ich denn jetzt auf die Straße und demonstriere gegen den Lockdown? Sind die behindert? Du, weil die Leute behindert sind im Kopf. Ganz einfach. Und da reden dann 3% der Bevölkerung, reden über 97% der anderen Bevölkerung, dass sie das Volk sind. Da könnte ich den schon in die Fresse hauen, wenn ich es nur höre, diesen Scheißdreck. Ich habe mich letztens mit einem in der U-Bahn angelegt, der saß da und hatte, wie heißen diese Teile, die die so Art Schal sind, aber die kannst du hochziehen, das haben glaube ich Motorradfahrer so, ich weiß es nicht. Ja, das ist dieses. Ja, ich weiß schon, was du meinst, so ein Rollschal, so ein, Genau, ja. und, und dann saß so eine Wurst da drin und das war total ausgeleiert und das, das ist ihm immer von der Nase runter und dann hing nur noch am Kinn und dann gucke ich ihn an und sage, Digga, ey, das bringt doch überhaupt nichts, was du hier machst und dann fing er sofort an. Ja, das bringt gar nichts, ich so, boah, bitte, ich will gar nicht diskutieren, mach die Scheiße hoch. Weil auch jeder immer auf scheiß Wissenschaftler macht und jeder kennt sich aus, weil er mal auf RTL 2 in den Kindernachrichten irgendeinen Bericht gehört hat. <lacht> die Mini-Zip. <lacht> <lacht> hey, wie hießen denn damals, da gab es doch diese, diese Kinder-News, wie hießen die denn nochmal? Ja, das war Mini-Zip. hieß das mini Also auf dem Österreicher gab es damals die Mini-Zip. Zeit im Bild hat hat die Nachrichtensendung auf Österreich 1 geheißen. Nee. Und für Kinder gab es die mini zeit im Bild. Nee, es gab Bild, aber auch ja? was Deutsches. Ich glaube, das lief auf dem Kika oder so. Und das hat, das war so deutsche Nachrichten. Keine Ahnung. Ja, das habe ich lange nicht mehr reingeguckt auf Kika, sorry. So dann, keine Ahnung, groß promoted, neues Release von Bibi und Tina ist draußen. <lacht> und dann so, wir <lacht> haben hinter die Kulissen, zack, live vom roten Teppich. <lacht> Richtig. Benjamin Blümchen hat einen neuen Beruf. <lacht> Benjamin Blümchen unter Aluhut. <lacht> ist jetzt unter die Demonstranten gegangen, Türe. Genau. Hm... Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich wollte gerade was kurz ja, gesagt ja. haben. Du hast doch bestimmt ist, einen Zettel da liegen, oder? Lass doch raus. stehen da? Hm. <lacht> du hast echt einen Zettel da Morgenwurst -Mittelstück. <lacht> Ach, scheiße, das okay. haben wir schon. Das, war, das ist der alte Zettel, letztes ähm, Mal aktualisiert. Frauen schön trinken, Alkoholtest. Habe ich auch schon. Kacke. Also, bevor wir jetzt wieder rumpalabern, wollten wir nicht heute unsere Vorstellungsrunde machen. Genau, heute ist die Benjamin Blümchen-Berufe-Folge. Yes. Unfassbar, 13 Folgen hat es gedauert, bis wir mal erzählen, wer wir sind und was wir machen und auch wenn es keine Sau interessiert wahrscheinlich. Na, Das Problem liegt ja daran, ich habe jetzt zwölf Wochen gebraucht, mich irgendwo zu bewerben, damit ich heute erzählen kann. <lacht> ich habe einen Job. Das sollte halt nicht als Assi da, <lacht> ja, genau Davor die ganze Zeit so ein Harz. Deswegen aber... hast du immer geschoben. Also ich wollte ja schon ab Folge drei eine Vorstellungsrunde machen. Marco hat immer geschoben. Ja, <lacht> ja ich war da noch in den Verhandlungen. <lacht> aber jetzt jetzt habe ich den Spargelstecherjob. job Ja, super gut. Es gibt auf einmal so viele, oder? Auf dem Feld. Alles gut. Ja, ja dann, wenn du es anschneidest, dann fang auch an. Nein, falsch, eben nicht. Hm. Du fängst an. Du hast einen Zettel, du fängst an. Da steht auch jobmäßig nichts drauf. Ja, du, du wirst doch wissen, wo du arbeitest oder was du machst. <lacht> okay. Also, wenn es da scheitert, können wir gleich aufhören, und ist Ja, also, liebe Kinder, ich habe mich aus der Gärtnerei verabschiedet, recht kläglich, äh, mit einem Bandscheibenvorfall. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht und bin in die Elektrotechnik gegangen. Ich fand's hart krass, dass du damals aufgehört hast kurz vor Ende der Ausbildung. Nee, nee, ich habe ja noch also ich habe ja noch nicht mal die Zwischenprüfung ablegen können. Ich hatte ja schon so. beim zwischen bei der Zwischenprüfung, also vor der Zwischenprüfung hatte ich ja schon krasse Rückenschmerzen. Und dann, so, okay. dann habe ich die ja ähm, abgebrochen und hätte die ein halbes Jahr später machen müssen, war halt die ganze Zeit in, in Reha und so eine Scheiße. Aber da haben ja alle mhm. noch gedacht, ja, das ist ähm, Hexenschuss, da habe ich ja nur Fango bekommen. Psychosomatisch, dreifacher Bandscheibenvorfall, hast du eingebildet. Ja, das habe ich ja am Anfang, hat mich ja keiner in die Röhre geschoben, habe ich dir ja erzählt. Die haben ja gedacht, ich würde mhm. das nur simulieren, weil ich keinen Bock auf den Job habe. Ja. Das ist ja überhaupt ist total krass, sowas überhaupt äh, vorne wegzuschicken So, der hat keinen Bock auf den Job, deswegen hat er einen Bandscheibenvorfall. Was ja ja gut, schon? das ist wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich, dass jemand mit 16, 17 Dreifach einen dreifachen Bandscheibenvorfall hat ne? also ich denke mal also ist, ist es wirklich, deswegen nehme ich das immer noch gerne als äh, Ablöscher, wenn jemand den Beruf ergreifen mhm. möchte, Das soll immer noch so mein Paradebeispiel zuvor hatte ich auch noch einen Leistenbruch, das habe ich auch nicht erwähnt gehabt da, krass, ja. alter der Beruf hat dich völlig abgefuckt mich völlig ja, abgefuckt, ja. ja nur, nur die Harten kommen im Garten <lacht> ja deswegen da warst der du, ich bin, bin ausgetreten ja, auf jeden Fall, dann äh, konnte ich die nicht zu Ende machen. Ich habe nach dem zweiten habe ich abgebrochen. Ich bin ins dritte gekommen und dann habe ich halt aufgehört. Und dann ähm, zum Arbeitsamt wegen Umschulung, was kann man machen? Und dann bin ich halt, äh, weil ich ja immer schon ein bisschen Bock so auf Elektronik hatte, bin ich dann ähm, mhm. zu den Elektrotechnikern gekommen. Dann habe ich da eine Ausbildung gemacht. Den gibt es gar nicht mehr, den Ausbildungsberuf. Der heißt jetzt anders, oder? Ja, die, die haben das zusammengefasst. Also früher war ich Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik. Und das heißt jetzt, keine Ahnung wie. Alter Schwede. Nach der Ausbildung war aber dann hier die erste ähm, kleine Krise, wo in der IT-Branche so alles bergab ging, da hat Siemens entlassen und, und, und. Und kein Mensch wollte jemanden einstellen, der äh, gerade frisch von der Ausbildung kommt und halt keine Erfahrung hat. Wann war das ungefähr? Weil ich weiß noch, wir waren ja, Siemens war unser Kunde damals. 2002? Ja, nee, gut, so früh nicht. Aber es gab ein paar Mal so Wellen auch bei Siemens, wo sie Leute entlassen haben. Da haben die sogar auf dem Siemens-Gelände in München demonstriert und so ein Kram. Naja. Also das habe ich echt mitgekriegt, etliche Geschichten. Ja. ja, auf jeden Fall, in der Zeit bin ich fertig geworden. Und dann, ja, das ist natürlich essig. Und dann habe ich lauter Scheiße gemacht. Ich habe Pizza ausgefahren, ich habe SKL-Lose am Telefon verkauft. Ich hab, Krass. Ich habe bei Saturn und Mediamarkt so Promotion gemacht für Canon und so. Was habe ich noch gemacht? Ich habe viel so Quatsch gemacht. Ich war aber auch immer zu stolz, mich groß arbeitslos zu nennen. Ich weiß auch nicht. Deswegen war ich lieber Pizzafahrer und lauter so ein so Scheiß. Finde ich gut. So, und dann habe ich halt gemerkt, ich komme irgendwo nicht weiter. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben an so ein Elektronikunternehmen und habe gesagt, damit ich einfach kein großes Loch weiter in meiner Vita habe, ich würde auch einfach kostenlos ein Praktikum machen. Krass. Und das fand ich so mega gut, dass sie gesagt haben, nee, nee, wir bezahlen die schon, kannst bei uns anfangen. Ja, und dann, da war ich in so einer SMD-Bestückerei. Das finde ich aber echt mal krass, dass du diesen Schritt gegangen bist, so zu sagen, okay, pass auf, egal. Ja, ich habe nur Absagen bekommen. Ja, krass, okay. Immer mit der, wie viel Berufserfahrung haben sie nach der Ausbildung gehabt? Ich so, ja, keine. Das ist ja immer das Krasse. Ja. Also da komme ich ja nachher auch noch dazu. Das ist ja in Deutschland mega krass, weil nur Papier zählt erstmal. Es interessiert erstmal keine Sau, ob du wirklich wiev bist oder was kannst. Und dann bist du fertig mit der Ausbildung, dann kriegst du aber auch gar keine Chance, irgendwas zu machen, weil alle sagen, du musst... Ähm, keine Ahnung, mit 25 schon 10 äh, Jahre Berufserfahrung haben, so, ja, Alter, wie soll ich die bekommen, wenn ich nicht arbeiten ja. gehen kann? Du musst super jung sein, aber musst schon 50 Jahre Berufserfahrung haben, ja. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, nicht krank sein, äh, irgend irgendein so Scheiß, ja, aber halt Berufserfahrung ein bisschen, geht nicht mehr, total gestört einfach das ja. System. Aber die, haben, die fanden das halt mega gut, die Einstellung halt, dass ich gesagt habe, hey, ich mach's auch ohne, ich will einfach Erfahrung sammeln. Ähm, wer weiß, wenn ich so eine E-Mail hingeschrieben hätte oder eine, eine Bewerbung, ob sie mich auch genommen hatten. Aber die waren halt. Sie haben auch im Bewerbungsgespräch gesagt, sie fanden die Bewerbung so geil. Einfach dieses, es ist mir egal, ob ich dafür Geld bekomme oder nicht. Hauptsache, ich kann Erfahrungen sammeln. Das fand die halt cool. Ja, es zeigt halt Einsatzbereitschaft Eben. einfach. Du wirst halt Gas geben, fertig. Dann habe ich schon ganz. Geil, ja. Dann habe ich da angefangen, dann habe ich den Job wieder gewechselt nach drei Jahren und habe in einer in, es war dann wieder Elektronik, habe in einer Firma gearbeitet, die haben so ähm, so Prototypenentwicklung von äh, LCD-Bildschirmen und Plasma gemacht für so Industriekunden. Ah, ja, das weiß ich noch. Das genau. weiß ich noch. Also ja, zum Beispiel daran kann ich mich erinnern. an an ganz vielen Bahnhöfen hier in Bayern hingen äh, die Fernseher, die ich gebaut habe, die halt Wetter- und und also wetterbeständig sind, nassbeständig und die so Defekten, so. Die, die Defekten, die Defekten. Ja genau. Deswegen war ja auch egal, ob 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 es regnet oder nicht, weil die gingen ja die gingen ja auch im Sonnenschein nicht. Ja. Die sind völlig wetterfest. Die gehen halt nie. <lacht> Ja, war voll geil. Wir waren nämlich mal auf einer Messe und wollten halt zeigen, dass wir wasserdichte Dinger haben, ja. Und dann haben wir so ein Aquarium genommen und haben halt einen, einen Fernseher reingestellt. Ähm aber aushalten. Nein, aus. nein, pass auf. Sehen Sie, ist wasserdicht. Wir haben einen anderen Trick <lacht> angewendet. Also unsere Teile sind schon wasserdicht, aber du, es wäre halt der Mega Fail gewesen, wenn gerade auf der Messe dann so ein Teil kaputt gegangen ist, ja oder wäre. Voll krass. Sondern haben wir ein Aquarium genommen und haben da halt destilliertes Wasser rein. So, und jetzt die Pros wissen jetzt, dass äh, Wasser nur leitet, wenn halt die ganzen Salze, Mineralien Salze und so drin genau. sind ja. und destilliertes Wasser nicht. ja. Aber der Kunde denkt halt, boah krass, das ist total wasserdicht, also haben wir das da reingestellt. Ja, ja, ja klar. Aber das würde ich tatsächlich auch so machen, weil einmal irgendwo eine Eindringstelle in dem Ding und dann bist du halt gelackt mal auf der Messe. Meine, wenn, wenn, aber wenn da siehst du halt, wie du verarscht wirst, marketingtechnisch halt. Ja. Nee, nicht verarscht. Du musst dir vorstellen, von 1000 Geräten funktionieren ja 999, aber wenn du genau das eine jetzt bei der Messe hast, ist halt übel. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja, und deswegen, da gehst du halt kein, kein Risiko ein. Nee, ist ja logisch. So, und danach, da war ich fast vier Jahre, habe ich kompletten Branchenwechsel hingelegt, weil ich mich so für kreativ gehalten habe. Ich habe dann als, als Texter gearbeitet und habe ja auch unter anderem, das weißt du ja auch, eine, eine Werbeagentur mit, mhm. mit Freunden gegründet. Ja, ich, ich fand das damals auch wirklich mega geil. Also, da habe ich echt geguckt und mir gedacht, wow, Alter, jetzt, jetzt baut er mal echt eine Kiste auf. Also, das fand, da war ich gedacht, Alter, Hut ab. Das hab, da hätte ich zu wenig Schneid, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber war halt auch eine, puh, eine heiße Nummer. Also ich habe sehr viel Geld verloren und äh, ich sehe jede Menge Freizeit. Also bei mir war das ja wirklich so, dass ich, ich hatte ja dann rund um die Uhr Stress und Arbeit und und du hast halt permanent dieses, oh Gott, kann ich meine Miete zahlen, kann ich das zahlen. Äh. In der Zeit haben wir auch nicht viel gemacht oder so, weil du halt einfach, glaube ich, nur unter Strom standest. Ich habe rund um die Uhr gearbeitet. Da habe ich ja auch noch bei Sky nebenher gearbeitet, um so ein bisschen Backup zu haben. Und teilweise ja, bin, ja. sind wir um 10 Uhr aus der Agentur raus oder schon mal eine Nachtschicht, wenn irgendein Pitching war, das war krass. Mhm. Und dann haben wir halt gleich einen großen Kunden gehabt, äh, der hat dann nicht gezahlt, dann vor Gericht gezogen, gewonnen, der hat Insolvenz angemeldet, so eine Kacke ging halt dann los, ja. ja und dann habe ich halt mega beschissen geschlafen immer und achten dann gar Horror. mal... Horror, also für mich für mich wäre es echter Horror, weil ich bin da eh so empfindlich, wenn es so um Existenzgeschichten mhm. geht, ja. Und also ich finde es mega geil, wenn Leute sich trauen, einfach die Arschbacken zusammengreifen, wir bauen aber was auf, finde ich mega. Aber man muss halt auch wissen, wo das halt hinlaufen kann. Das, das Risiko ist halt eine andere Hausnummer, als wenn du einfach angestellt bist im Endeffekt. Ne? Das stimmt. Aber ich wollte... Ich wollte niemand von dem, von denen sein, die dann irgendwann auf dem Sterbebett liegen und sagen, scheiße, was wäre gewesen, wenn? Und ich habe es ausprobiert, ich weiß, das ist nichts für mich gewesen. Also ich habe dann nach zweieinhalb Jahren bin ich ausgestiegen. Ich habe ja harte Kopfschmerzen bekommen, ich konnte ja tatsächlich nicht mehr arbeiten, mich hat der Stress da kaputt gemacht. Mhm. Und ich habe ja dann zwei Jahre oder anderthalb Jahre gebraucht, um die Kopfschmerzen wieder in den Griff zu bekommen. Ja und dann bin ich... Äh habe ich ja noch nicht gleich in der Elektronik was gefunden, dachte ich, kann mich immer noch so mit so ein paar Textjobs äh, über, über Wasser halten und war dann in so ein paar Startups, habe dann da so als, als Texter gearbeitet. Ja und dann mhm. ging irgendwann, habe ich überhaupt nichts mehr gefunden und dann war wirklich, ich habe ja hier iPad alles verkaufen müssen, weil ich gedacht habe, boah scheiße und dann, ich hatte keine Kohle mehr und dann ähm, wäre ich kurz davor gewesen, mein Auto verkaufen zu müssen, um noch ein bisschen Geld zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss den Schritt wieder, ich gehe wieder in die Elektronik, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese ganze Werbebranche, die ganzen, ach, diese ganzen Arschlöcher da drin. Ich meine, ich kenne die Branche nicht, ja, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber ich glaube, da wird echt mit harten Mandagen gekämpft in dem das, Bereich. Das Problem ist einfach, du verdienst sehr wenig und du arbeitest halt rund um die Uhr und das ist halt einfach mhm. scheiße. Ja, jetzt spring bitte nicht aufs Fenster, wir klingeln gerade wie ein Seelsorgetelefon, muss ich nochmal kurz einwerfen. Nein, nein, pass auf, Und, <lacht> und, und dann dann es ja und dann, als ich wirklich wirklich kurz vorm Abgrund stand und dachte, okay, jetzt habe ich ich habe dann wieder in der Elektronik versucht Fuß zu fassen, habe glaube ich zehn Bewerbungen geschrieben und ich habe noch nicht mal Antworten von neun bekommen, also noch nicht mal eine Absage. Ich dachte mir schon, okay, jetzt bin ich fünf Jahre raus aus der Branche, finden die bestimmt alle geil und jetzt war ich auch selbstständig, stellt mich doch keiner mehr ein. Ja, und dann hat eine Firma, hat sich gemeldet. Und das ist diese Laserfirma gewesen, bei der ich jetzt bin und das ist die beste Firma der Welt, in der ich je war. Also das klingt jetzt so, als würde ich dafür bezahlt, aber es ist geil. Du hast mir gesagt, hätte ich damals den, den Facility Manager dort gemacht. Verdammt. ja Ich denke oft inzwischen, im Moment denke ich gerne dran. Das ist ein guter Schritt gewesen wäre vielleicht. Du hast mir nämlich davor vorgeheult, nachdem du gehört hast, wie geil mein Job ist und wie geil meine Firma ist, hast du gesagt, wenn irgendwann was sich tut, sag mir Bescheid. Dann sage ich dir Bescheid richtig. und dann sagst du Nö. Nee. Ja, okay. Ey, aber das werde ich jetzt gleich erläutern. Das hat ja Gründe gehabt. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht gesagt habe aus Jux und Dollerei. sondern ja, ja, ich weiß. Ähm, Um mich zu ärgern, hast du es also gesagt. Genau, richtig. Ja. Weil ich eh keinen Bock habe, mit dir Eben. zu arbeiten. Wir quatschen, hier so schon genug und es kotzt mir ja. einfach nur an. Nee, ich will auch gar nicht länger ausholen, einfach jetzt um den Bogen zu schließen, war dann einfach, da bin ich jetzt bis heute, bin da jetzt seit über vier Jahren, bin mega glücklich und das ist eine Firma, ähm, die hat sich halt auf Laser spezialisiert und wir machen halt so Laser für... Laserpointer. Laserpointer, ja genau. <lacht> Aber die ganz komplizierten. weißt du? Genau, die Dinger sind halt 20 Kilo schwer, kannst du nur schultern, ja wie so ein, ja. Wie eine Panzerfaust, ja. Wenn du eine Präsentation hast, musst du dich halt immer so hintreten. Aber wir sind dran. Wir sind dran. Das sind dran Ihr verkleinert, gerade die Geräte, oder? Die Entwicklung ist dran. Sie meinte, nächstes Jahr einen Prototyp auf den Markt zu bringen, der ein Kilo weniger ist. Also ist geil. Genau. Ja. Der hat halt dann so, der hat noch so einen Griff wie die alten Telefone, die alten Mobiltelefone und so. Ja, den musst du als Rucksack schleppen, weißt du? <lacht> Ihr seid vorne mit dabei in der Entwicklung, ich merk's Du schon. musst dir den Laserpointer so vorstellen, wie die Ausrüstung von den Ghostbusters, weißt du? <lacht> es ist das erste Zweihandgerät der Welt, oder? Ja, voll gut. Aber wichtig war immer, wenn zwei arbeiten, die Strahlen dürfen sich nie kreuzen, du weißt ja, das mochte der, der Brinkman ja, nicht. Genau, und du musst dir eine Falle unten rechts, weißt du. <lacht> ja. Ich stelle es mir so geil vor, wie du an der Präsentation stehst vor der, vor der Leinwand und mit so einem Zwei-Hand-Rücken-Tragegerät. Also, Sie sehen an dieser Tabelle hier, ja? Vor allen Dingen auch so ein 10 cm Durchmesser-Strahl, weißt du? Du siehst einfach von der Präsentation nichts mehr. Die vierte Leinwand ist ausgeleuchtet mit so einem roten Punkt, ja? Und du, du siehst auch, wie es sich schon so dunkel färbt, weil, weil die Leinwand anfängt zu brennen. Rest, ja. Es raucht... Du darfst nicht so lange an einem Punkt bleiben Du musst immer schnell weiter erzählen ja, das ist ja. oh, Voll Laser mein Job oh, ja. Voll Laser voll. Das passt auch ganz geil Voll Laser, ja. sehr schön ja. Und da bin ich immer noch und bin mega happy Und ich habe mit keinen Kunden mehr zu tun Weil das war wirklich, ich hasse Kunden Ja, Kunden sind halt super anstrengend Personal und Kunden sind anstrengend und dann Chefs und andere mit dabei. Ja, Einfach das, Menschen, wenn, so alle, anstrengend. wenn du selbstständig bist, ist es besser. anscheinend. Oh. Nee, hast ja auch Kunden und so. Ja, ja aber mit denen habe ich nichts zu tun. Naja, das ist gut. Ja, Da sind ja andere also, für ich habe auch nicht richtig mit Kunden mehr zu tun. Ja. So, Fr Fritolomeus, jetzt bist du dran. <lacht> yeah, den hast du ja auch aufgeschrieben, <lacht> oder? Den habe ich heute schon wieder gehört. War ganz witzig eigentlich. Ähm, ich brauche eine Pause, ich muss aufs Klo. Das hilft, nichts. Danke. <lacht> Du bist wie ein kleines Mädchen und wir sagen, hey, wir fahren jetzt in Urlaub. Musst du nicht nochmal aufs Klo? Nein, ich muss nicht. Und kaum an der ersten Ampel. Äh. Die zweite Halbe ist es gerade drin. Ich will mir noch eine neue aufsperren und ich muss aufs Klo. Also musst du leider schneiden. Es tut mir leid. Ein bisschen Arbeit musste du ja bleiben. Wir können nicht so super funktionieren. Danke. Du hast ja gesagt, wir schaffen es voll gut mit der Gesprächstrennung und so weiter. So einfach. Nee, das ist ja langweilig, Mensch. Danke. Also ich gehe mal schnell, Na, dann gell? verpiss dich doch. Ja. Also Cut. Sorry, du musst das BB sagen. Hallo? Hallo, schön, dass Sie sich für Schnee von gestern entschieden haben. Leider ist keiner da. Der nächste freie Podcast-Teilnehmer ist so... Ach, scheiße. Wenn man es halt nicht ablesen kann. Der nächste freie Podcast-Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Genau. Haben Sie irgendwie nicht Geduld? Ähm, ja, so... Ich bin wieder da. Wolltest du nicht noch irgendwas von dir erzählen? Hobbys? Interessante Sachen? Wir haben uns übrigens eine Menge Zeit gespart, weil ich habe gerade allen schon erklärt, was du beruflich machst. Wir sind durch. <lacht> wir können wir nur einen machen. Tschüss! Ja. Ja, tschüss! Schön war's. Ähm, ja, soll ich jetzt erzählen? Ja, erzähl doch mal du. Dein schönstes Ferienerlebnis. Du wirst mich hassen. Ich habe Pferdewirt gelernt. Baba! <lacht> Nein. Krass. Echt? Hast du mir nie erzählt? <lacht> ähm, genau, ja. Tatsächlich habe ich nach der Realschule Pferdewirt gelernt. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. <lacht> Pferdewirt, was mich geritten hat. Ich, ich, ich finde ihn geil. Du warst gerade nicht am Klo. Du warst jetzt die ganze Zeit mit so einem Block da gesessen und hast dir den ausgedacht. Ich habe aber Sprüche aufgeschrieben <lacht> und habe Poenten rausgedacht. Gut, dass du gerade die Stuhl, dass wir die Stuhlbremse eingebaut <lacht> haben. Ich gestern uns sonst hinten übergekippt. echt ähm, Genau. <lacht> Was hat dich gekippt? <lacht> ich finde ihn gut, sorry, der ist wirklich gut. Aber wir dürfen uns nicht mehr es gibt wieder Schelte. Mein Gott, echt. Ey. Aber ich finde es auch gut, wie wie du das so akzeptierst und einfach nicht dauernd drüber redest, sondern <lacht> <lacht> es einfach so hinnimmst. Wie, wir, wie, lustig, wie lustig wir sind und so, ja. Mein Gott. <lacht> genau, habe ich gemacht, ein halbes Jahr lang und habe gemerkt, was für ein idealistischer, bescheuerter Beruf das ist, wenn man keinen eigenen Hof hat und so weiter. Ich glaube, das habe ich ja alles schon mal im anderen Podcast erzählt. Hab dann, wie Marco, gedacht, es ist eine mega geile Idee, Gartenbau zu lernen. <lacht> Nein, ist es nicht. Auch das ist völlig gefailt. Ich hatte nach drei Jahren Gartenbau, also ich habe es durchgezogen, weil ich hatte zum Glück ja keinen Bandscheibenvorfall und Leistenbruch, aber es ist trotz allem ein mega krass harter Beruf. Ich kann mich gut erinnern, wie wir Elfsteine geschleppt haben, 200 Kilo und so ein Quatsch. Also du bist danach gut beieinander, aber alles tut dir einfach nur noch weh. Also der Beruf ist auch... Nichts für langfristig, würde ich sagen. Aber letztendlich hatte ich diesen Beruf halt dann einfach gelernt. Und das ist halt genau das Thema, was ich vorher gesagt habe. In Deutschland zählt Papier und du hast den Beruf einfach gelernt. Und das ist deine dein Abschluss erstmal. ja. Dann habe ich Zivildienst gemacht in einer äh, in einem Busunternehmen. Das, äh, das zum Beispiel wusste ich tatsächlich nicht, dass du Zivildienst gemacht hast. Doch, doch, weil ich habe mir gesagt, ähm, nee, ich gehe nicht so, also ich habe gar kein Problem mit Bundeswehr und ich bin auch kein Pazifist, gleich mal vorne wegzuschicken. Ich finde Bundeswehr an sich eigentlich ganz gut und ähm, kann man machen, aber ich habe mir gedacht, ich pack das nicht. Wir sind ja so ein bisschen die Querulanten, ja, weiß der selber. Und ich komme damit nicht klar, wenn irgend so ein Vollhorst, der einen Streifen mehr auf der Schulter hat, mich anbrüllt oder sowas. Dann lache ich ihn aus und ich wusste, wenn ich zur Bundeswehr gehe, hocke ich nur im Bau. Ja. Das ist einfach so. Du hast einfach Angst, dass du Private Paula wirst und die, ja, die Leute genau. schon die, die Seifen in die Socken stopfen und dich dann verprügeln. <lacht> genau, zusammenprügeln, weil sie alle Liegestütze machen müssen wie mir und sowas. <lacht> genau, also kein Scheiß, das war wirklich bei mir so... Ich habe mir damals gedacht, mit 17 habe ich gedacht, ich ich geh nicht, ich kann nicht zur Bundeswehr gehen, nicht wegen wegen Waffen und bla bla, sondern einfach, weil ich mit dem System nicht klarkomme, dass einfach jemand, der einen Scheißstrich mehr hat auf der Schulterklappe, dir ständig sagt, was du zu tun und zu lassen hast und damit, da komme ich nicht klar drauf. Und das war einfach mein, mein Ding, dass ich gesagt habe, ich habe mich sogar noch, bevor, also ich habe die Erfassung damals bekommen, das ist ja der erste Brief, den man als Mann damals äh, zur Wehrpflicht bekommen hat. Die Erfassung, so, leben Sie, wohnen Sie hier, sind Sie behindert? Nein, alles klar, Sie sind erfasst. sind Sie Zauberer? <lacht> <lacht> Bist du ein Zauberer? <lacht> genau, und ich habe sofort nach der Erfassung äh, meine Verweigerung geschrieben, weil auch viele Freunde von mir damals verweigert haben. Ähm... Und habe dann eben ähm, berufsmäßig durch einen Kumpel bin ich in dieses Busunternehmen damals gekommen und habe halt äh, behinderte Menschen gefahren in die Arbeit, in ihre Werkstatt und so weiter. Da, das hat mir, das war natürlich, ich muss echt sagen, das war, das war die geilste Zeit meines Lebens. Ja? Also ich meine, ich musste eine Woche drei Touren fahren und dann die nächste Woche hatte ich eigentlich frei. Wir haben Playstation gezockt im Keller, wir haben Dart gespielt, wir sind Auto gefahren, das war's, ja, also es war mein Zivildienst, wir haben nur Party gemacht die ganze Zeit, ja, es war einfach nur Highlife und irgendwann kam aber dann trotzdem mal mein Chef und hat so in die Runde gefragt, ob jemand was mit Garten zu tun hat und dann habe ich gesagt, ja, hier, leider mal Gartenbau gelernt, ich weiß gar nicht, was ich damit anstellen soll nach dem Zivildienst, und dann hat er eben gesagt, ja, in der Behindertenwerkstatt, wo wir Leute hingefahren haben, suchen sie gerade einen Landschaftsgärtner. Und ich konnte es mir zuerst gar nicht vorstellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, mit wirklich geistig behinderten Menschen überhaupt zu arbeiten. Du meinst wegen dem Leistungsdruck, dass du halt dann einfach... Richtig, damit, damit die nicht besser sind die ganze Zeit wie ich. <lacht> du blöder Wichser. Ich komme mit Konkurrenz nicht so gut klar. Ich möchte nicht immer abgehängt werden, voll scheiße, ja. <lacht> da bist du bist so ein Drecksack. <lacht> genau, also nachdem ich mich meiner Angst gestellt hatte, ja, dem Leistungsdruck entgegengestellt habe, habe ich dann tatsächlich nach meinem Zivildienst in dieser Behindertenwerkstatt angefangen und habe da tatsächlich dann Gartenbau und Gartenpflege mit geistig behinderten Menschen gemacht und es hat sehr lange Zeit mich echt erfüllt, es war ein sehr schöner Job. Ähm, nicht der Garten. Hast du dann eigentlich eine andere Uniform bekommen, dass man dich sofort erkennen konnte, Weil ansonsten... Klar, ich hatte halt immer eine Mütze auf und so. <lacht> Mit so einem Anleiterfähnchen obendrauf. ja. <lacht> genau, auf jeden Fall habe ich das zwölf Jahre gemacht und dann wurden dort aber auch sehr die Daumenschrauben halt angezogen und so, ja, und... Ähm, hab dann eben auch nach zwölf Jahren gedacht, ey, ganz ehrlich, mit diesem Gartengedönse, ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Ich hab da keinen Bock drauf, zwölf Jahre lang unseren gelernten Job sozusagen halt irgendwie zu machen, ja. Hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich halt echt so eine Exit-Strategie gesucht. Und das ist in Deutschland, wie wir schon gesagt haben, einfach extrem schwierig, ja. Papier zählt und du kommst einfach nicht Raus, ja, aus dem ganzen Scheiß. Hast du denn da tatsächlich noch richtig mitarbeiten müssen, oder hast du eigentlich nur aufgepasst, dass die Behinderten sich nicht wehtun oder also wie, wie ging das tatsächlich ab? Nee, gar, krass, krasserweise war es genau umgekehrt. Als ich angefangen habe, so die ersten paar Jahre, war es so, dass es eigentlich mhm. um die Betreuung ging. Da Dort habe ich dann wirklich aufgepasst und habe sie angeleitet und ihnen das beigebracht als äh, Gartenbaugeselle. Und später hatten wir aber so einen Arbeitsdruck, dass ich wirklich, das war auch der Grund, warum ich dann aufgehört habe, dass ich gesagt habe, ich erkenne keinen Unterschied mehr zwischen einer normalen Gartenbaufirma und, einer, und der Behindertenwerkstatt, wo ich arbeite. Ich kannte keinen Unterschied mehr, ich habe gearbeitet wie ein blöder, wir haben teilweise Samstag gearbeitet und so weiter, ja. Und Aber dazu kommt eben, dass ich dort dann noch fünf geistig behinderte Menschen an der Backe habe, die dich auch völlig irre machen irgendwann, mhm. ja. Und dann auch die Verantwortung, dass sich die nicht verletzen, nicht überfahren werden, nicht ähm, sich mit dem Rasenmäher zerhacken, keine Ahnung was für Kram. ja Also, das war dann eigentlich letztendlich auch der Grund, wo ich gesagt habe, ich muss da raus. Das ist einfach zu krass geworden. Also, nichts mehr von wegen pädagogisches, muss ich jetzt auch echt mal sagen. Also, wer denkt, dass das dort alles immer so super pädagogisch ist, der zieht sich da ein ziemliche Schiefer ein. Also, auch da muss Geld verdient werden. Und, ähm, das fand ich irgendwann nicht mehr so geil. Ja, also das war jetzt mal so das ernste Thema heute. Auf jeden Fall habe ich dann echt nach einer Exit-Strategie gesucht. Das hat insgesamt sogar zwei Jahre gedauert, bis ich irgendwann so den Mut auch hatte, nach zwölf Jahren zu wechseln, woanders hinzugehen, ähm, aus dem öffentlichen Dienst rauszugehen wieder. Und habe dann immer einen Kumpel gefragt, ob er nicht in seiner IT-Firma was hat. Ähm, und bin dort dann ähm, echt eine kleine IT-Firma, vier Leute. Die sich halt spezialisiert hatten auf auf Apple-Geschichten, also Apple-PCs oder halt Rechner im Endeffekt, iPads, iPhones. Das war diese Verleihfirma da, oder? Genau, das war eine Verleihfirma, die hat die ganze Apple-Peripherie eingerichtet, verliehen für Events, weil es halt schon irgendwie geil ist, für Firmen wohl den Leuten kein Handout zu geben, sondern halt ein, App, ein Tablet in die Hand zu drücken, ja, ein iPad oder so, ja. Und das war wie so dein Ausritt in die, in die Selbstständigkeit, völliger Fail. <lacht> ging überhaupt nicht. Bin ich null drauf klargekommen mit diesem High-Kapitalismus und so, ging gar nicht. Hab mich mit dem Chef auch nicht sonderlich gut verstanden und deswegen war das Thema tatsächlich nach vier Monaten rum. ja Und ähm, dann bin ich wieder kurz in, in, in den Gartenbau und so, also eigentlich eher in eine Facility-Firma gegangen das war aber ganz geil, das muss ich trotzdem deswegen echt kurz anschneiden. Das waren nur zweieinhalb Monate, aber das war echt eine geile Zeit. Ich war dort nämlich bei der ESO, kennst du das? Observatorium der südlichen Hemisphäre, genau, mega geil. Das ist in Garching, ist das wirklich die Leitstelle der Observatorien in Chile zum Beispiel. ja, sind also Chile, Atacama-Wüste sind die großen äh, Teleskope, Optiken und Radioteleskope. Da stehen übrigens Laser von uns, die du brauchst, um überhaupt das Teleskop äh, kalibrieren zu können. Richtig, genau. Und das ist mega geil. Alter, das ist so geil. Und in dieser Firma war ich leider nur zweieinhalb Monate, auch nur als im Endeffekt ausgeliehen sozusagen von der Facility-Firma als Subunternehmer... Aber es gab seltene Zeit, wo ich mich so wohl gefühlt habe. Das ist europäischer öffentlicher Dienst. Das, das war wirklich ein Flair. Unfassbar, ja. Das war wirklich richtig geil. Top-Arbeitgeber aber leider, die übernehmen einen halt nicht. Die sind auf internationalen Bereich ausgelegt. Und da wirst du als Gärtner und Hausdepp im Endeffekt tatsächlich nicht übernommen. Hast du keine Chance im Endeffekt, ja. Genau. Und in dieser Zeit, weil ich es aber wusste, dass dort nichts weitergeht an sich, habe ich mich beworben und mit zu den Stadtwerken gekommen. Stadtwerke München, kann man ja sagen. Ja, dort war ich dann zweieinhalb Jahre. Da warst du der Poolboy. Ja, so ungefähr war ich der Poolboy. Und du hast immer die, die alten Milfs eingecremt. Richtig. <lacht> ja, tatsächlich, im Schwimmbad Tatsächlich ähm, war ich da und habe mich um die Batechnik und die Außenanlagen, weil ja, Landschaftsbau, leider bin ich dann immer noch nicht wirklich rausgekommen aus der ganzen Schose. Es ja. hatte immer noch zu 50% mit Gartenbau zu tun. Aber ich habe dort viel in, in der Gebäudetechnik gelernt und habe dann auch irgendwie ähm, so mitbekommen, dass man sich dort auch weiterentwickeln kann. Ich weiß es nicht alles genau, storymäßig erzählen, egal. Auf jeden Fall habe ich dann bei den Stadtwerken halt dann gemerkt, boah, Gebäudetechnik macht Spaß. Das taugt mir, das interessiert mich, das Thema eben auch Elektro- Wasser und so weiter, alles was dazugehört und dann habe ich mir gedacht, hm, wäre ja ganz geil, noch sich dort weiterzubilden, wenn man die Chance halt hat, Da muss man auch erstmal gucken, weil als gelernter Landschaftsgärtner ist es halt nicht so einfach, in irgendeinen höherwertigen Bereich dich weiterzubilden. Hm. Und habe aber gesehen, dass es eben ähm, Fachwert für Gebäudemanagement gibt und das habe ich dann gemacht, in Eigenregie halt. Und habe dann nochmal gesagt, ob sie nicht eine andere Stelle für mich haben, gab es <lacht> zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Hör mal auf mich da zu zerräuspern. Das schneide ich doch raus, du Idiot, oh. red doch einfach weiter. Nicht, wenn ich genau reinquatsche in meiner Story gerade, ja. Hä? <lacht> Hä? Auf jeden Fall, ähm... <lacht> ja, jetzt räusperst du selber, aber du Otto. Ich, <lacht> Schön, mach die Bronchien frei Richtig Und hab dann das fertig gemacht Und bin dann jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber angekommen Auch öffentlicher Dienst Und wir kümmern uns um Kitas und so weiter Also wir sind ein großer freier Träger für Kindergärten Wir haben eine Schule und zig andere soziale Beratungsstellen und dort bin ich jetzt im Macht aber für dich die Arbeit schwierig, weil du darfst dich ja wegen einer gerichterlichen Verfügung nicht mehr auf 100 Meter Kindergärten und so nähern, oder? <lacht> richtig, so ist es. <lacht> Kein Witz, wir müssen ja ein Führungszeugnis abgeben. Also du musst ja. im kinderbetreuerischen Bereich musst ein Führungszeugnis abgeben. Ja, zurecht zurecht Recht. genau richtig, sehe ich auch so. Und genau, dort bin ich jetzt eben und verwalte... Ähm, die Instandhaltung von Kindergärten, Schulen, äh, unseren Einrichtungen, Gebäudemanagement halt mit meinem Chef zusammen. Die IT ist bei uns in der Abteilung mit dabei, der Fuhrpark ist mit dabei. Ich habe selber ähm, zwei Haustechniker und ähm, genau, dann schauen wir, dass der Laden läuft halt soweit. Bin am Servicedesk, mich quaken die Leute voll, wenn irgendwas kaputt geht, ihnen der square hängt. Bin in den Bereich der Arbeitssicherheit mit reingerutscht, ähm, habe dort Schulungen gemacht und habe jetzt letztendlich im Februar meine Ausbildung Fachwirt Gebäudemanagement fertig gemacht. Ach Quatsch, was rede ich? Schau, drei Bier, zu viel. <lacht> Fachkraft für Arbeitssicherheit habe ich fertig gemacht nach eineinhalb Jahren, genau so sieht's aus. Kannst du auch schneiden bitte, <lacht> dass ich nicht so dämlich rüberkomme. Genau. Puh, ich, ich habe zwar echt krasse Skills beim Schneiden, aber dass du nicht so dämlich rüberkommst. Aber das ist, kriegst du nicht hin, ja. <lacht> Deswegen trinke ich jetzt lieber noch einen, ist mir egal. Ja, aber ihr hört, wir haben es geschafft. Wir sind gemachte Männer. Ja, voll geil. Ich könnte gerade kotzen. <lacht> äh, gestern, letztes letzte Mal hatten wir das Thema, wie es uns gerade geht in der Arbeit und ich kann es ja nur unterschreiben, zur Zeit ist es zum Kotzen, mein neues Arbeitsfeld ist mega krass. Ich sag nur eins: Corona und Arbeitssicherheit. Vertragen sich nicht besonders gut Ja, das ist echt ein ganz schöner Eiertanz Und äh, Nee, angekommen hm, Kann man jetzt mal so stehen lassen Wir sind voll die gemachten Männer, ja <lacht> Ich weiß nicht mal, ob wir Männer sind <lacht> Und gemacht Gemachte Männer, doch Du warst ja genau. davor eine Frau Richtig, stimmt, ja, ja Aber da du ja so eine riesengroße, ekelhafte Klitoris hattest Konnte man <lacht> da sehr gut Größer wie dein Penis <lacht> <lacht> Wenn wir beide eine Radlerhose an haben, hast du das kleinere Gemächt dann wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, du hast ja nur so eine weiße simon gose Johann radlerhose an, oder? Oder so eine Rügenwalder-Mühle-Wurst drin hängen hast. Genau. So eine fette, wie heißt sie, Leona habe ich reingeschlungen, ja? Im Kreis ums Bein rum, ja. Der geht auch noch hinten. Ich habe immer so ein paar Maschinken mit in der Radlerhose drin. <lacht> so aus dem Holzgestell zum Runterschneiden. Ja. Ja, ich, ich hab das statt den Geleinlagen auch Legst du da dein Penis auch immer ab Auf so einem Holzgestell Ja, nach dem Duschen zum Trocknen <lacht> Und föhnst ihn aus Genau vorne in die Vorhaut reinföhnen Und so Nein, ja. ja, Ich räuchere ihn, damit er also, lange haltbar ist <lacht> genau. In dem Zustand Über, über Buchenholz wird er gehört <lacht> Kurz vor der Kurz, wenn du ein Mädel einlässt, Ich muss jetzt kurz räuchern gehen <lacht> Und dann hänge ich dann daneben, neben Fisch und Wurst und paar Schinken. Hast du, hast du so einen Räucherkammer und da hängst du so die Nudeln über die Leine oder was? Ich muss jetzt mal ein schönes Buchenholz räuchern lassen. Ja? Genau. Äh, du fragst doch nicht nach Kondomgeschmack, sondern du fragst nach Räuchergeschmack oder ja, Holz genau. oder was anderes, weil heute zerräuchern oder was? Oh, heute Hochzeitstag, ich hole das gute Teakholz <lacht> Richtig, genau Verbrennst die Einrichtung Ach, schön So ist es, das sind wir, wow Das sind wir Gratulation, würde ich sagen, geschafft Jetzt versuchen wir uns Einen Podcast, yay Ja, aber das ist ja Therapie zum Runterkommen, zum Ablenken zum. Stimmt ja. Setzt mich vorher unter, total unter Druck dann, dann muss ich wieder auf Normalzustand runterkommen ja Nein, passt eigentlich. Alles schick, mir macht das Spaß. Ich bin jetzt auch wieder besser drauf, weil ich habe jetzt erstmal die nächste Woche auch Urlaub und ich muss auch heute nicht zu Sky. Normalerweise wäre ich jetzt schon ein paar Stunden da und würde gerade die erste Partie anpfeifen. Also nicht anpfeifen, anklickern. Sind ja jetzt schon Geisterspiele am Start, schon, oder? Ich habe nämlich was, hab was gesehen, ja. Letzten Samstag auch schon. Da habe okay. ich schon das erste gemacht. Ja. Hätte hätt ich das mal gewusst, man, hätten wir uns heute halt zerschießen können. Ist tatsächlich echt scary, wenn du so gar nichts hörst. Ne? Also, du ich. Immer so, also du hörst wirklich jeden Kommentar auf dem Fußballfeld und dann dachten wir alle, krass, was so die Profis sich zurufen, was wahrscheinlich so mega intelligente, strategische Kommandos und es ist der gleiche Scheiß wie immer Amateurfußball. Also du hörst äh. auch nur hey, Hintermann, Hintermann, hey, ich stehe frei. Es ist die du hast doch Koffe. nie wirklich geglaubt, dass aus Fußballmündern irgendwas Intelligentes kommt. Ja, du musst dir ja nur mal die Interviews anhören. Ich habe gedacht, äh, die sprechen alle Hebräisch und... Klar, ähm, das sind alles, äh, ja, Alt-Latein und so, wird dann werden da sich die Kommandos zugerufen oder was? Ja, ja. genau. Also entweder die Hand vor Mund, damit keiner, damit die Gebärdensprachler das nicht, äh, die Blinden, also <lacht> die, die Blinden, dass die Blinden das wieder nicht ablesen können für dich, oder auf Hebräisch. Der wird mir auch immer bleiben, das habe ich mir auch wieder vor letztens erst anhören müssen, ja. Dass es so krass war, wo wir das mit den, dass die Blinden das ablesen und wir beide mit völliger Selbstverständlichkeit das weitergezogen haben, ja. Unfassbar bescheuert, <lacht> Ja. Okay, aber Fußballer, ja, ist so ein Ding für sich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kannst ich du so nicht. pauschal nicht sagen. Du, jetzt sei nicht so sei nicht so liberal, Jetzt, ey, ich hasse es. Ja, komm, es gibt auch Mega-Intelligente und es gibt Mega-Dumme, so wie bei uns halt auch, aber wir sagen nicht, wer wer ist. mega intelligent den zeigst du mir jetzt erstmal bitte, ja? weil dann wäre er nicht im Fußball. Wieso das denn? Ich weiß nicht, echt jetzt? Nein. Ja, das gibt, da gibt es ganz viele, gerade von den, von den Neuen, von den Jungen, die machen nebenher ihr BWL-Studium, weil sie sagen, sie möchten abgesichert sein nach der Karriere, sie wissen ja nicht, was kommt. Aber es ist nicht mehr so. Name? Ja, pff, frag mich, ich kann dir keine Namen. Ach, halt die Fresse, ja genau. <lacht> ich weiß die Namen nicht, aber ich weiß zum Beispiel, ich bin ja Köln-Fan und ich weiß, dass bei Köln einige nebenbei noch ihren, ihren was ist, ich, Master oder so machen. Ja, okay, ich lasse es ja. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Aber du hast natürlich auch, du hast natürlich auch so Kevin Großkreuz, die einfach nur, äh, äh, die sind dumm wie Brot, klar. Aber es ist nicht mehr, es ist aber nicht so, dass du sagen kannst, dass alle mega dumm sind. Kommt halt immer noch. Nein, drauf an. ey, jetzt beef mich nicht an hier, ja, sonst mache ich so. Halt die Fresse, Schraub. ja, sonst lege ich auf, <lacht> du dummes Sau, geh doch wieder. <lacht> Nein, natürlich nicht. Klar, man darf die nicht über einen Kamm stellen. Nach hinten wippen, da muss ich die nicht so hören. Ja, es, du regst mich auch ganz auf und ich sage. Wahrscheinlich hören wir irgendwann auf, weil wir uns so zum Kotzen finden, irgendwann im Podcast. Na ja gut, dann hätten wir gar nicht erst angefangen. Richtig. Stimmt. Fand ich ja schon vorher zum Kotzen. Ja. Ah. Ja, so ist es. Junge. Hm. jetzt äh, weiß ich tatsächlich nicht, was soll ich denn in den Trailer hauen? Da war ja gar nichts dabei heute. <lacht> ja, heute war es eine sehr sachliche Folge, weil du ja die ganze Zeit immer von deinem Beruf erzählen wolltest. Hallo? Jetzt haben wir das endlich gemacht. Ich wollte das. Du hast letztens noch gesagt, Freddy, welche dummen Fragen willst du stellen? Und hast mich dermaßen in den Dreck gezogen mit deiner wie wiewischten Blinderabfrage, ja? Hast mich wieder so dermaßen abgekackt bei irgendwelchen Leuten. Aber das war doch deine Frage. Nein, nein, ich habe die nie vorher gehört. Ich distanziere mich, nein. Ich, ich weiß nicht, wo du sprichst, ich kenne sie nicht. Rufen sie hier nie wieder an. Sie haben sich verwählt. <lacht> genau. Sie haben sich in Skype verwählt, ganz klar. Warum sie mich jetzt eine Dreiviertelstunde zugequatscht haben, keine Ahnung. Ach oh Gott. Ja, genau. Ja, es war mal eine sachliche Folge. Trotzdem, jetzt wissen mal die Leute, was wir so tun, wer wir sind. Wobei, über Hobbys haben wir nicht gesprochen. Finde ich auch ein bisschen schwach. Ja, aber es ist ja auch eine Berufe-Folge gewesen und keine Hobbyfolge. Okay, 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung? Dann ist es halt jetzt eine, Be das war jetzt die langweilige Berufefolge. Und das nächste Mal machen wir die lustige Hobby-Folge, Onanieren und keine Ahnung, was wir sonst zu so tun den ganzen Tag. Nee, ich stell mir das so vor, dass es so Antworten von Achtjährigen sind. Meine Hobbys sind Schwimmen, Fußballspielen, <lacht> Schwimm, Malen. <lacht> Schwimmen, Malen nach Zahl. <lacht> so, 50 Minuten voll. Eigentlich mhm. würde ich sagen gut. Oh, oh. Nee, gut nicht, aber wir, wir hören auf. <lacht> Markus, Piss. So eine Scheiß-Folge, keine Ahnung. Was soll ich da draußen schneiden? Ich schneide irgendwas aus einer ganz anderen Folge. Ja, genau, nimmst die alten, die alten Gags von den anderen Folgen aus. Ja, ja. Das wird so gut. Wenn aber mir irgendwas anderes reinkommt, was gar nicht im Zusammenhang passt und sowas. Ja, ja und nach der Ausbildung zum Landschaftsgärtner, dann habe ich. Und dann steht meine Mama mit der Weihnachtspeitsche vor dem Tannenbaum in, in der braunen Korthose. <lacht> und ein Ball im Mund und meine Schwester trellert auf der Pfeife hier vor Weihnachtsbaum. Und sie weiß nicht, wann sie mit Abwischen fertig ist. <lacht> Steht vor Weihnachtsbaum mit vollgekacktem Toilettenpapier und kann es nicht deuten. Und meine Mom kann nichts sagen, weil sie den Ball im Mund hat. Du bist fertig, du bist fertig Und sie morst dann so mit der Peitsche Jetzt haben wir eine Lösung Wie weiß es einer? Mit Personenunterstützung einfach An der Klingel ziehen, bin ich fertig <lacht> rennst immer zu deinem Nachbarn Und hältst immer, immer durch das Klopapier hoch Klopfst immer an die Fliese, damit er weiß, dass du fertig bist oh. Und dann go Ach oh, Mann. <lacht> Oder es gibt so eine Art Webcam, die du anmachen kannst, so eine Blinden-Klo-App, weißt ja, du? Ja, du hast so ein Stromschlaggerät an dir dran und die, die Blinden die sagt dir dann, ob du fertig bist, du kriegst jetzt Mal einen Schlag. Nee, ist noch Kacke am Papier. Ach so, nein, ich hätte jetzt gedacht, da sitzt dann so ein, so, ein, so ein Blindenbetreuer per Webcam und gibt dir dann das Go. Okay, wieso muss ein Blindenbetreuer mit Webcam da sitzen? verstehe ich nicht. Weil er muss doch gucken, also der Blinde hat die Webcam, der hält dann immer das Papier in die Kamera und dann sitzt jemand ja, ja, da. pass auf, also meinst du meinst in so einem großen Kontrollpanel wie in einem Kraftwerk oder so, so also sieben, acht, zwölf Bildschirme für jeden Blinden im Heim genau. und dann werden nur Klopapiere untersucht oder was? Genau. Das ist ein Controlling-Job, ist gut. Ich bin, ich bin Anlagentechniker im Blindenheim. <lacht> ah, gut. Junge. Junge. Ja, aber nächste, nächste Folge müssen wir wieder abfeuern, ne? Da muss man wieder... Ja, du, ich kann nichts dafür, dass du so unlustig bist. Ich wäre ja bereit gewesen. <lacht> Jetzt fällt ihm nichts mehr ein, verstehst du? <lacht> <Shit>. <lacht> Das wird alles rausgeschnitten, das sehe ich schon komisch. Wird ja. doch kürzer, die Folge, als ich gedacht ja, habe. Genau 15 Minuten diesmal. <lacht> ich, ich schneide mal den ganzen Berufescheiß raus, ja, und dann ist 15 Minuten Folge, alles klar. Hm. so zum Zwischendrin-Snacken geeignet, passt. Also macht euch nächste Woche auf abgefasst. Da geht's ab, wenn man das will, ja kein Eigentum. das darfst du nicht sagen. Ein Feuer! Völlige Scheiße. <lacht> Du, Dann trinke ich aber drei Mischen und dann wird es garantiert abgefeuert. ist mir wurscht. Kein Bier. More. Das nächste Mal ist die Schnapsfolge. Schnaps. Schnaps! Und dann ist es rum ums ja. Wenn du das ständig mit dem Schädel auf dem Mikro einschlägst und so, ja. Wenn wir schon beim Einzählen so am Lallen sind. Eins! zwei, sechs, sechs. Ah, oder oder weißt du, was ich mache? Einfach so an Stellen, wo es überhaupt nicht passt, blende ich jetzt so, wenn du was erzählst, so ganz schlecht, so so, so Sitcom. Äh, Applaus ein. <lacht> das, das wäre eigentlich voll geil. Ich ja und dann habe ich die nächste, dann habe ich die nächste Umschulung angefangen und dann brechen alle völlig ab, Applaus. <lacht> Ich fände das geil mit dem Klatschen, das müssen wir uns mal überlegen. Hey, vielleicht machen wir mal einfach so eine Comedy-Folge, also wo ja, wir einfach so... S eine Sitcom-Folge, wäre echt das geil. Das ist eine Sitcom-Folge, Sitcom genau. Ja, das wäre super lustig, das können wir machen. Na gut. Aber wir müssen auch jetzt, jetzt ist Corona ein bisschen runter, jetzt können wir auch eine Musikfolge machen. Ich hab Bock drauf, verstehst du? Aber da müssen wir uns vorbereiten, da muss ich erst recherchieren, das, das ja. können wir nicht so spontan machen. Wir müssen ein paar, paar äh, so... so ähm, Timeline-Geschichten machen, so wo fandest du, oder warum fandest du welches Lied sehr geil, und dann muss man natürlich ein bisschen was schreiben und so, ja. Ja. Da brauchst auch du mal einen Zettel. Ja, da brauche ich tatsächlich mal einen Zettel, stimmt, das geht nicht anders. Und, die Leute haben mich schon mehrfach gelöchert, dass sie gerne hier mitquatschen würden. Achso, ich dachte, die wollten wissen, wie das eigentlich bei mir auf der Gemeinde war, als ich austreten wollte. Auch, auch diese Frage wurde dir <lacht> gestellt, ich habe sie sofort <lacht> runtergeknüppelt, ja, das ist einfach so... <lacht> Warum will irgendein Arschloch wissen, was du auf der Gemeinde gemacht hast? Ja, ich habe wirklich oh, keinen Scheiß. Ich habe per WhatsApp bekommen, ich würde jetzt gerne hören, was auf der Gemeinde passiert. Und ich so, halt die Fresse! Ich will's nicht hören. Das Geile ist, ich weiß auch nicht, ob du tatsächlich weißt, was da passiert ist noch. Nein, weiß ich ja nicht. Interessiert mich ja nicht. Deswegen deckle ich ja das sofort, immer wenn es kommt. Ich werde es nie erfahren, zum Glück. Aber kein Witz jetzt. Ich habe echt mal gehört. Ich würde gerne hören, was auf der Gemeinde ist. Ich so, nee, nee, geht nicht. Das ist unser Running Gag, der darf nicht kaputt gemacht werden. Das ist so ein bisschen wie wie um, Crows oder Sidos Maske. Das lassen wir so ganz zum Schluss, wenn wir überhaupt nichts mehr haben. Wenn die Quoten runtergehen. Wenn es rum ist ums Ecke und so drei Leute hören, dann kannst du eine Geschichte Dann erzählen. verkaufen wir es ganz groß. So, ich verabschiede mich. Schön war's. ich fand sie Nein, wir dürfen. Ich fand sie total lame die Folge. Ähm, genau, wir hören uns. Gar kein Feedback abgeben, egal ob gut oder schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann nicht anders. Tut mir Es leid. gibt ja so Menschen, die können mit konstruktiver Getrick. <lacht> <lacht> tschüss, Tschüss. <lacht> so in dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao, ciao.